0: De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Planeta B. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, es la jefa de jefas en el área en México. Ella es Ruth Ceresomota y pues bienvenidos a este nuevo episodio. Alexei, bienvenidos,
2: bienvenidas, a bienvenida Ruth, antes de darle la palabra queremos que sepan que no es una invitada común, Ruth Cerezo hagan de cuenta que recibió el llamado de los Avengers, vamos a decirlo así, Ruth Cereso, pri, 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 ahorita les voy a decir por qué, pero Ruth Cerezo es licenciada en Oceanología, tiene una maestría en Oceanografía Física y escuchen su doctorado, eh, es un doctorado en físicas atmosféricas oceánicas oceanic, y planetarias por la universidad de oxford y recientemente se involucró en el grupo 1 del ipcc que comentamos en el episodio anterior y es la única mexicana de un grupo de 20 que están colaborando en los otros grupos pero ella fue la única mexicana que colaboró en este último reporte del que hablamos en el episodio pasado ruth bienvenidísima a este tu podcast eh, Vamos a comenzar con una preguntita primero de Benjamín para entrar un poquito en calor, ¿vale?
1: Vale, okay. venga. Pues primero que nada, Ruth, eh, ya platicamos un poquito con nuestros, la gente que nos escucha qué es el IPCC, pero no sé si tú, siendo un insider, nos pudieras platicar desde cómo te involucraste, cómo te latió la idea de aplicar y cómo fue el proceso de trabajar un poquito con el IPCC.
0: Sí, bueno, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eso de Avenger, yo me sentía más como Spider-Man, por eso de que una gran responsabilidad viene con un gran poder. Súper. Este, eh, ¿Cómo involucré en el IPCC? Bueno, cada ciclo, este es el sexto reporte del IPCC, y el IPCC se creó en 1988, porque ya se veía viendo por la comunidad científica estos problemas de calentamiento global, y entonces se conforma y... Y cada ciclo es más o menos de cada seis o siete años. Cuando inicia el ciclo eh, hay una reunión previa en la que se decide como el índice de cada, de cada grupo de trabajo. Eh, y después de esto, ya se hace una convocatoria a nivel internacional de quienes quieran participar. El, el trabajo con nuestra SAPERAL IPCC es 100% voluntario, no recibimos ninguna remuneración. Eh, entonces, eh, después los puntos focales de cada país, que en el caso de México es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, que es como el brazo técnico de la Semarnat, el, el INEC es el punto focal de México. Entonces ellos nuevamente relanzan a nivel nacional esta convocatoria, todos los que están interesados, mandan su solicitud junto con tu currículum y dices por qué quieres participar y qué de tu currículum dice ah sí pues yo sé sobre este tema y entonces esta es mi justificación ¿no? el, el INEC compila todo eso se lo manda al buro del IPCC el buro por cada grupo se divide y entonces ya escogen tratando de que haya representatividad geográfica o sea que no sean como 80 de Estados Unidos y 2 de América ¿no? del resto de América o, o de Europa que haya muchos europeos entonces para que como representatividad tratan que haya un balance de género de paridad de género hombre-mujer en este caso fuimos el 30% somos mujeres pero cabe mencionar que es la primera vez en el grupo de trabajo uno que hay tantas mujeres entonces pues ahí vamos no. Este, muchas mujeres están por ejemplo la la vicepresidenta del Grupo 1 pues es mujer, entonces sí hay posiciones de liderato eh, de, de, dentro de, del IPCC. Y también mmm, ah, que haya como un balance también entre gente que haya participado en otros ciclos, como este es el sexto, entonces gente que haya participado en algún otro ciclo del IPCC y gente nueva como yo. Y así escogen y de 911 solicitudes que se recibieron para el grupo 1, quedamos 234 de 60 países. Eh... Y así es, así es como yo me involucré ingenuamente en esto del de IPCC. <risa>
2: ¿Por qué? <risa> vamos, a, vamos a empezar. ¿Qué es, lo, ¿Qué es eso que te mueve tanto a colaborar en temas climáticos y que te llamó desde, pues yo creo que desde que decidiste que a eso te ibas a dedicar? ¿Y también por qué, por qué entra la narrativa ingenuamente? O sea, ¿en qué, problemate, qué problemón te metiste que ahorita dices en la que entré?
0: Pues eh, yo desde mi maestría he empezado a trabajar con cosas de lluvias, en particular en específico, eventos extremos para México. Eh, y me gusta, me parece como un tema muy interesante. Es la línea de investigación que yo tengo. Entonces a veces trabajo con sequías porque es como la otra cara de, es como el otro evento extremo, ¿no? Entonces, eventos extremos que cae mucha lluvia o eventos en los que no cae lluvia. Y un poco como que me he movido en, en, esas, en esa línea. Eh, yo esto del IPCC pues luego cuando lo estás leyendo ves a ver ¿quién de México participó? y no sé Juanito ay pero ese Juanito no sabe nada ¿cómo llegó ahí? entonces como no debería participar gente que sí sabe ¿por qué no está esta o este o este o este en no, particular eso lo pasó al, al el reporte anterior con una investigadora que no voy a decir su nombre este
2: que mala
0: que todo el mundo, mundo este además sí, to, o sea no soy la única en realidad sí fue como pero ¿cómo? ¿no? Entonces ya ay, no, entonces, como luego yo me quejaba, entonces, pues, la próxima vez aplica, ¿no? Entonces, o sea, deja de quejarte y sé como proactiva. Y entonces, a mí me invitaron a participar varios colegas y yo, como recibí invitación por varias personas, dije, ay, pues, todo mundo está recibiendo invitaciones, va a haber un montón de gente y entonces, pues, yo voy a cumplir mi labor moral de mandar mi solicitud, pero no me van a escoger porque, pues, hay un montón, ¿no? Okay. Y, chin, pues, me gana la, ¿cómo se dice? La rifa del tigre.
2: <risa> entonces,
0: pues, es, es la claro, verdad, es bien padre, es, es como... Pues, pues o sí es una gran responsabilidad, se es es, siente un reto mayor siendo la única mexicana porque como que te ubican muy bien, ¿no? Eh, porque además, pues la situación en el país pues es complicada en cuestiones ambientales y entonces, pues, como que sientes claro. como un mayor rigor de querer hacer bien las cosas. Eh, porque no sé por qué fui la única, sé que varios aplicaron, no sé cómo sucedió. este Y entonces, pues, es, un, es una chamba bien pesada, son tres años de trabajo muy. Ex, muy pues sí, muy pesado. Tienes como fechas, límites, como en todo en la vida. Pero aquí sí son así, de así ¿no? O sea, no es de, ay, se me pasó, te lo mando una hora después. Porque además te dicen el día y la hora del luz horario, ¿no? A las 5 de las... CST tiene que estar sometido entonces son súper rigurosos es mucho trabajo en equipo entonces, No sé, si, cuando, trabo, cuando eres chavo y estás en la prepa y te haces trabajo en equipo pues es, es, es complicado porque tienes que coordinarlo porque nunca falta el que no hace nada y nomás pone su nombre incluso claro. en las esferas del IPCC es impresionante que eso pase este, porque no falta el que es todavía más ñoño y más así como vamos, vamos, trabaja y no, ya no puedo sí, no dale. Entonces, es, es como un poco eso, pero con una presión bien, bien, bien grande, porque pues es un compromiso, que además tú te voluntarías ¿me entiendes? A mí en realidad, claro. y estrictamente hablando, nadie me obligó, incluso cuando te mandan tu carta de invitación, tienes como un periodo de gracia de decir, ups, no, ¿sabes qué? No, ya lo medité, y ups, y no, ¿no? <risa> entonces, en realidad, pues nadie te obliga a participar, pero pues es un trabajo muy pesado. Además, estás pensando todo el tiempo en el cambio climático y en el fin del mundo, y entonces... Es un proceso en el que yo creo que muy poca gente sale sin cicatrices, ¿no? Porque es como, mentalmente es, es, es pesado.
1: Oye, justo para allá, digo, tocaste justo un tema que queremos tocar contigo, pero le diste justo al clavo. Eh, este proceso, pues, te involucró, como tú dices, tres años, fue un trabajo mucho, muy pesado. Y hablar de un tema del cual, pues, literal, nuestras vidas están en juego. ¿Cómo fue para ti el vivir o sea, ¿te dio eco-ansiedad? ¿Tuviste ataques? ¿O cómo, ¿Cómo fue ese proceso que viviste? ¿Cómo lo resolviste? Con escuchar Ajá. diario ese bombardeo mental de estamos mal, estamos
2: horrible, todo va a pasar, todo va a pasar.
0: Pues yo me tardé, como afortunadamente me tardé en que me cayera el 20, porque les digo, ¿no? O sea, entre trabajo normal en la UNAM yo soy investigadora, entonces pues das clases, tienes estudiantes... Tienes proyectos, eh, me acababan, de hecho yo siempre he sido muy suertuda o era muy suertuda con Conacit y me daban todos los proyectos que pedía. Digo, no, que tenga muchísimos, son proyectos chiquitos tampoco, ¿no? Pero justo me acababan, justo cuando me aprobaron, ajá, cuando me invitaron a participar en el IPCC, me aprobaron un proyecto de Conacit. Este, entonces es como del doble de chamba, digamos, ¿no? Eh, y entonces estás tan metido en, en, en entregar las cosas, que al menos yo no internalicé absolutamente nada, pues seguía trabajando. En el 2019, en octubre, eh, participé en una reunión particular del IPCC porque, a ver, son tres, como decía, son tres, grupos de, lo mencioné, son tres grupos de trabajo en el IPCC y, eh, y en marzo sale el del grupo 2 y en abril el del grupo 3 y luego en octubre va a salir el resumen síntesis que va a juntar la información de los tres grupos de trabajo. Entonces, sí. también se tenía que diseñar... Eh, pues el índice de cómo iba a quedar ese entonces nos reunieron a gente de los tres grupos de trabajo. A mí me tocó toda la suerte de, o oh, desgraciado ¿no? de ir a la presenta a, a esta discusión. Y entonces comenzamos ahí los tres grupos de trabajo. Como que si sí empiezas a, a aterrizar cosas, porque nosotros el grupo uno vemos las cosas físicas de la dinámica de la atmósfera de por qué está cómo está cambiando el sistema climático y por qué, no entonces, okay. como un poco como que nos quedamos ahí, como que no aterrizas tanto en, en la. Las consecuencias para la biodiversidad, para los humanos un poco sí, sí, el último capítulo sí lo hace, pero como que queda así como como la antesala para lo que vienen los otros dos grupos de trabajo que en realidad okay. pues ya trabajan en eso, entonces estás ahí oyendo y entonces hay como que yo así aterriza como, oh es como real y hay implicaciones y aparte acaban de salir resultados de, de los modelos que se utilizaron que son, el, la generación se llama CIMEP6 Okay. que están mucho mejor eh, calibrados y hay, se reducen muchas incertidumbres y entonces las proyecciones que estaban saliendo como que nos acortaron el tiempo de, de, de actuar y entonces era, si en el 2030, si para el 2030 no tenemos cambios importantes en reducción de emisiones excedemos el 1.5 grados de temperatura global media y nos vamos hacia arriba y ya, ¿no? Y entonces hay un desastre de pérdida de, de, de biodiversidad y hay un desastre en términos de que vamos a vivir en eventos extremos toda la vida, ¿no?
2: Claro
0: entonces ahí fue como como que yo dije oh, oh no o sea es muy padre Singapur de hecho me encantó ir y estar y escucharlos a todo el mundo y ver las discusiones cómo, cómo se hacen porque el IPCC es muy democrático entonces todo el mundo tiene que estar de acuerdo en las decisiones okay. eh, pero sí como que yo regresé a mi casa y como oh no y entonces sí me, y luego vino la pandemia que por supuesto no ayudó este, entonces yo sí tenía <risa> tuve un periodo de pues no sé si sea depresión pero sí tenía angustia la quicardia dolor de estómago este, de hecho hasta la fecha todavía a veces veo algo y es como <risa> eh, entonces sí, sí sí fue eso como muy fuerte no a todo el mundo le pasa aparte pues está el estrés les comentaba tenía mi proyecto de Conacid, que con ah. la pandemia se tronó mi máquina se, no nos dejaron no podíamos salir a, yo, yo no podía ir a mi oficina porque están en, yo trabajo en un, en un yo vivo en Mérida pero mi trabajo está en Cisal que es un pueblecito de pescadores okay. muy simpático pero con la pandemia cerraron el pueblo. O sea, lo cerraron literalmente. Si tú no vives en ese pueblo, no podías entrar. Entonces, a todos los de la UNAM que trabajamos ahí, no nos dejaban pasar. Que se, Además, nadie, o sea, cuando pusieron eso, pues nadie fue a echarles bronca porque entiendes, es claro. un pueblo que no sí, tiene sí, un hospital. Pandemia. Entonces, si había un brote de COVID, pues, ¿qué iban a hacer? No? Entonces, por supuesto que nosotros como comunidad lo entendimos, pero al mismo tiempo, pues, así como, pero yo tengo fechas límites con Conacit. Entonces, este, de hecho, no pude concluir el, el, el proyecto. Y entonces fue como el estrés sobre el estrés del estrés. Entonces, sí, fue como complicado, ¿no? Este, pero ya platicándolo con colegas, pues llegamos un poco a la conclusión que sí son noticias, no son las mejores noticias, pero también creo que les estamos. Dando toda la información a los tomadores de decisión, estamos poniendo nuestro grano de arena en, en esta problemática de cambio climático y también como que este trabajo como que representa la última esperanza de la humanidad y la palabra esperanza creo que eso es importante, ¿no? Es okay. una palabra positiva que es exactamente lo opuesto a ya estamos condenados, ¿no? Entonces esta es nuestra última esperanza y aquí está la evidencia científica,
2: ¿no?
1: claro me gusta, me gusta escuchar que lo ves como un eh, con un optimismo digo te siento con optimismo de este tema porque siento que a veces es muy difícil con toda esta información no volverse fatalista eh, y justo esto que nos platicas de que este informe está hecho para tomadores de decisiones tú que, digo, para los que hemos estado en el medio, tal vez lo que dice en el reporte, al menos para los que leemos resúmenes y eso, de lo que dice, muchas cosas que ya habíamos venido escuchando. O sea, que se han ido construyendo a lo largo de los años. Pero para ti, ¿hubo algún descubrimiento nuevo que digas, oye, esto no, ni siquiera lo había considerado, no lo había pensado, o esto está mucho más grave, o mucho menos grave de lo que pensaba?
0: Eh... Sí, o sea, esto que tiene razón, que los mensajes principales, los que están sonando todavía en periódicos, no son nuevos. Esto ya lo sabíamos, como les decía, incluso desde que se crea el IPCC en 1988, uh -huh. eh, ya, se había, ya antes de eso, desde los 70, ya había artículos al, al respecto. Entonces, no es nuevo. Lo que cambia un poco es como la línea de tiempo, ¿no? porque todavía okay. hasta reportes anteriores eh, hablábamos como a final del siglo, ¿no? Para el 2100, y entonces, siendo estrictos, las personas somos como de memoria corta. Digo, lo vemos en las elecciones, ¿no? Somos de, de
1: memoria Se sí, nos totalmente. olvida cada
0: seis años o cada tres años que votamos que nos caiga gordo Juanito, ¿no? El candidato. Entonces, pues, cuando te dicen 2100 y tú además vives en. en pues, legísimos. estás viviendo al día al día, estás viviendo como, ¿no? Tus cosas. Ah, sí, el cambio climático. Ay, sí, los osos polares. Ay, sí, este. La vaquita Las marina, tortuguitas. ¿no? Las tortugas. Ay, la sí. La marina. Juju. Exacto, ¿no? Leonardo DiCaprio. Ah, sí, un juro. <risa> Pero pues al 2100, ¿no? Entonces yo, digo, por supuesto no soy muy joven, ¿no cierto? Pero pues para el 2100, ni con chochos, a menos que exista la tecnología para que transplante mi cerebro a un robot, en el 2100 yo no voy a estar viva. Y entonces como claro. eh, cuando te dicen que sí, en el 2100, de hecho sí va a estar muy mal si no hacemos algo hoy, pero en realidad si no hacemos algo hoy, de aquí al 2030 no cambiamos drásticamente las cosas pues cambia un montón o sea en el 2030 estrictamente hablando si todo sale bien pues yo voy a estar viva entonces ya no se trata de decir si a, los, a los jóvenes a los hijos o a los nietos se trata de que yo en, en mi ciclo de vida me va a tocar ver si logramos hacerle caso a la ciencia o, si, o, o no. Okay. Entonces, eso como creo que cambia mucho la perspectiva ¿no? de, la, de la realidad de las cosas, también lo que cambió es que estos mensajes, como decía, ya estaban en los otros reportes del IPCC, que el cambio climático es, eh, es, es real, que el calentamiento global está generando cambio climático y que además es la actividad antropogénica. Lo que es nuevo en realidad es que este mensaje queda es, es con lo que abre el resumen de tomadores de decisiones. O sea, si tú abres ese documento, ese primer párrafo, el resumen Bien. para tomadores de decisiones se tiene que aprobar en una plenaria de la ONU y se aprueba, son esas 40 hojas, se tiene que aprobar palabra por palabra de esas 40 hojas. Del, del, del reporte completo, que son como 3.000 hojas, no, o sea, ah, no. hay mucha revisión. Los gobiernos, de hecho, también Bien. revisan, tenemos revisión por pares, hay Recibimos 78 mil comentarios en el proceso de, de elaboración, ¿no? Entonces, hay, hay mucha, digamos, interacción, mucha revisión, ¿no? Es muy abierto, incluso ahorita tú puedes pedir el acceso a todos sus comentarios, es, es, una, es todo transparente.
1: Ok, qué interesante. Y
0: de ahí se destila la información y se hace un resumen, como decía en Hojas, que es el, el, el resumen ejecutivo. No, el resumen técnico, perdón. Y de ese se hace todavía un resumen más chiquito que es de 40 hojas que es el de tomadores de decisiones que se llama así porque precisamente está escrito en un lenguaje mucho más sencillo que el resto de, de todo el documento trae mensajes como claves y viene ¿no? esto el calentamiento global es indiscutible y es irrefutable que sea por la actividad humana y entonces luego viene entre, en qué páginas del documento gordo encuentras toda la evidencia relacionada ¿no? entonces, o es te quedas con eso uh -huh. Exacto ¿no? Entonces esta vez es la primera vez que permiten las delegaciones de todos los países que el texto quede redactado de esa manera en anteriores mm -hmm. ocasiones es muy sabido, por ejemplo, la, la delegación de Arabia se, se negó a que el texto dijera que era la actividad antropogénica por la quema de combustibles entonces se tuvo que reescribir, oh. o sea, no cambia no cambia el contenido ¿ok? y no, no es que estén ahí torciendo y quede a la voluntad claro, claro. de los tomadores de decisiones, o sea, no, no, no dice lo contrario no dice, no hay cambio climático y no es por la actividad epogénica sino que es descrito de una manera menos explícita
1: y si tú claro, les supongo que tienen que ser muy políticamente
2: correctos
0: exacto ¿no? exacto Pero no es que te...
2: ese, eso mismo obstaculiza la, el fin último que es la revelación de la verdad ustedes que son científicos no sé quedan así como de que investigue para que no me dejes decirlo porque te afecte tus intereses políticos.
0: Sí, bueno, yo no participé en, en esta en esto porque es, hay una selección, o sea, la, digamos somos 234 que participamos en la escritura de Reporte Gordo y de ahí así como van resumiendo, pues van sacando gente para que vaya escribiendo estos documentos este, y que es un grupo chiquito porque como tiene que estar tan resumido pues muchas manos meten mucho ruido y entonces si yo tuve un, un, me sentí agobiada y agotada pues mis colegas que estuvieron que sí participaron y además les toca también participar en la plenaria pues no puedo ni imaginar porque además la plenaria esta vez fue virtual entonces pues te conectas a horas a las 3 de la mañana, a las 2 de la noche, a la hora que sea, ¿no? Entonces, fueron dos semanas así de, de conectarse a horas
1: es, este sí, me imagino.
0: bastante que debería ser ilegales España. Entonces, <risa> entonces, no es que quede el mensaje torcido o que se niegue la evidencia, pero no queda con una redacción como esta que han dicho que es como muy severa no, son mensajes muy severos fue porque por primera vez las delegaciones permitieron que en este documento que sé que todo el mundo lee queden y entonces por eso es que ha sonado tanto por eso es que luego okay. el de Naciones Unidas trae con este mensaje de hay que detener la era se acabó la era del, del combustible fósil y las alertas y no sé qué no, porque llega eso que es lo que todo el mundo lee ¿no?
2: si tú Ruth Tú colaboraste en el, episodio, en el capítulo 8, que específicamente son temas de, de agua, no son temas del de, de cambio en el ciclo del agua. Pero igual conoces, imagino que conoces plenamente los, los demás capítulos. En el episodio anterior dimos como los seis, eh, los seis aspectos más importantes, pero me gustaría saber tú, si tuvieras de frente al máximo tomador de decisiones del mundo, imagínate. ¿Qué es lo que le dirías así como en breve, en un minuto, así de tenemos que hacer esto? O sea, ok, no leas todo. Si, si solo tuvieras que hacer una cosa, por favor, vamos a hacer esto. ¿Qué sería?
0: Pues de dejar de usar el petróleo.
2: Hasta ahí. O sea, entonces, la decarbonización. Petróleo, petróleo es
0: los combustibles fósiles ¿no? seguir la dependencia de combustibles fósiles ya no podemos o sea hay, una, hay un concepto que es eh, el presupuesto de carbón carbón poche y que es básicamente como cuánto carbón todavía nos queda que podemos, que podemos podamos absorber, liberar. ¿no? Eh, no, 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 de dióxido de carbono. ¿Cuánto, ¿Cuánto podemos seguir quemando para mantener nuestros niveles de dióxido de carbono a cierto punto? Entonces, ya, ya lo excedimos. Entonces ya no podemos seguir quemando dióxido de carbono, que es lo que se libera con la quema de combustibles fósiles. O sea, no hay, no hay forma de seguir usando el petróleo y no generar dióxido de, carbón, sí, de carbono, y es el dióxido de carbono lo que está haciendo todo, ¿no? Entonces, digamos que pues es, es la, la, la la extracción de petróleo para la conversión de energía pues es lo que está haciendo que tengamos este este problema. Obviamente hay otras cosas y obviamente están contribuyendo otras cosas, la ganadería, el uso de cambio de suelo, la deforestación. Claro. Pero aún y si lográsemos mitigar o detener las emisiones o otro tipo de emisiones mientras sigamos con la quema de combustibles fósiles no vamos a llegar a la meta no vamos a llegar a los acuerdos de París de hecho todos los compromisos que se firmaron en el Acuerdo de París y los y las que se las con, las compromisos no determinados que varios países después aumentan no o sea México por ejemplo hizo compromisos eh, como llegar a la tasa cero de carbón en, el en oh, 2050, 2050 la tasa cero de deforestación para el 2030
1: no, no, no son suficientes,
0: ¿no? Forma. Entonces, si no si en esta COP, si los nuevas promesas, los los nuevos compromisos que se negocian en la COP 26 no son más eh, astringentes y más ambiciosos no vamos a llegar a la meta del 1.5. De hecho, o sea, vamos a, vamos a sobrepasar el 1.5 y nos vamos ahí para arriba.
1: ¿no? Sí, de hecho, parte de lo que había escuchado mucho sobre este reporte es que decía de que la meta del 1.5 ya no es alcanzable a 2030. O sea, es va a llegar antes y tenemos que actuar muchísimo más rápido. No sé si coincides más o menos con eso. Que uh,
0: no, o sea, sí va a llegar, o sea, sí, más bien. Para el 2030, aún en el mejor de los escenarios, Ajá. en el escenario más, más optimista, que es el de muy, muy bajas emisiones, aún así llegamos al 1.5 ya habremos
1: excedido el 1.5
0: la diferencia es que si nos vamos por esa vía de muy bajas o bajas emisiones después empieza a bajar la curva de temperatura y para el 2100 ya habremos, por lo menos regresamos a como estamos ahorita Okay. Son cinco escenarios los que se diseñaron. Y dos, el muy, muy, el muy bajas y el bajas son los únicos que nos llevan a que a pesar de que subimos al 1.5, empezamos a bajar, porque llega un punto okay. que se tiene que estabilizarlo Esto es porque los gases tienen un tiempo de residencia en la atmósfera y el sistema climático tiene que como readaptarse. Entonces, no sucede de la noche a la mañana. Y todos los otros escenarios pues, se van 1.5, 2, 4, chao, bye, ¿no?
2: Uy, Inclu qué incluso el, el, en la misma página del IPCC está como el Atlas Interactivo, que es el que presumen mucho porque hacen todo el esfuerzo para que todos, para que esto sea muy inclusivo y todos podamos entender, porque es, en padrísimo. esas casi 4.000 páginas son temas muy, muy técnicos, pero hacen todo lo posible porque se entienda por cualquier persona. Y en los mapitas interactivos se muestra, se aumenta un grado, qué tanto calor o qué tanto van a cambiar en otras zonas y regiones del, del mundo, las temperaturas. Y me gustaría preguntarte si tienes contemplados en, en cuanto a México, además de las zonas costeras, si ya hay contempladas regiones específicas que van a tener catástrofes gravísimas y también si en México o fuera de México se van a crear incluso oasis, que son espacios en donde no va a ser tan grave, porque no va a ser uniforme en todo el planeta, obviamente. Pero si sí va a haber algunos Para oasis mudarnos. donde... ¿qué, qué, ¿Cómo? Para mudarnos. No, La, fuera dónde? No les
0: voy a decir, sí lo sé, pero no les voy a decir porque voy a hacer mi búnker ahí. ¿No
2: lo ¿No, no dices cuando estamos fuera del aire?
0: Este, no. Desgraciadamente, sobre los oasis, no. O sea, cambio. Yo creo que...
2: ¿No? Creo que, creo oh, que el no. problema...
0: no. No, este yo creo que el problema o lo que nos sirvió desgraciadamente de publicidad para que el reporte también como que resonara mucho pues fue este verano que hubo incendios en Canadá ¿no? que no se prendió fuego casi que solito un poblado la gente escapándose de Turquía las inundaciones en Alemania entonces era como uno tras otro no habría ese periódico y era como oh no no otra oh no otro sí, entonces sí. cuando la gente trata de decir ay pero es que cambio climático insistir que va a ser en 2100 que son los osos polares pues es como oh, no o sea está literalmente en la puerta de tu casa literalmente ¿no?
1: las inundaciones Entonces, que estamos viendo aquí en México también o sea, ahí no nos tenemos ¿no? que ir tan lejos
0: aquí a mí bueno yo les repito vivo en Yucatán el año pasado tuvimos una temporada muy anómala tuvimos 31 sistemas con nombre ¿no? de, 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 de sistemas tropicales tres nos pasaron encima a Quintana Roo y a Yucatán a Quintana Roo le tocó el viento y a Yucatán nos tocó la lluvia hubo pérdidas de cultivos desde la primera temporada con, que pegó que fuera de Cristóbal hay, todavía hay zonas hoy en yucatán que están todavía cerradas hay una, una vialidad súper grande además que tienen un paso de desnivel que bueno creo que todo el mundo criticó eso porque en yucatán bueno, no importa. el punto es que se inundó no entonces, había, había unas fotos que parecía la alberca olímpica sigue ya pasó un año y sigue inundada esa vialidad te sigue cerrada y es un despapalle pasar por ahí y ya es una de las vías principales ¿no? entonces o sea hello cambio climático pues claro que ya está o sea tratar claro. de negarlo pues pues no o sea ver lo que está pasando ver huracán Grace que tocó con tanta violencia a México que obviamente que toquen su tierra no es inusual eh, que se formen huracanes de categoría mayor no es inusual. El problema en Grace, por ejemplo, en particular, fue que duró todavía como categoría mayor después de tocar tierra. Eso es inusual. O sea, quiere decir que claro. llegaba, llegó con tanta energía, los huracanes sacan energía del océano, del océano caliente. Entonces, es como el sistema se movió tan despacio, le dio chance para ponerse superpower Y entonces toca tierra en Veracruz, y normalmente eso significa se empieza a disipar, y todavía duró horas como huracán luego ya se empezó a disipar y pasó al Pacífico que pasa en el Pacífico tampoco es inusual lo inusual fue que se mantuviera como categoría mayor en tierra porque venía tan eh, Sí. De, del calor, del excedente de calor que había en el Golfo de, de México entonces ahí está el, ¿no? Este, está en México la... la parte de la otra pregunta que me hacían eh, para las proyecciones pues sí, se, se ve cambios en el Monzón de Norteamérica Monzón de Norteamérica, para los que no saben está en la región del noroeste del país eh, Sonora, Sinaloa y se va y se extiende hacia Arizona eh, Nuevo México y hay, son lluvias de verano que es una zona semidesértica entonces estas lluvias son importantes contribuyen un montón al, 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 a la cantidad de lluvia que se registra al año eh, también tenemos zonas productoras en Sonora de, de, de muchísimas cosas de maíz, de jitomate y demás ¿no? entonces es una zona como importante entonces eh, la lluvia se registra durante el Monzón y ahora pues se están viendo cambios en la estacionalidad del Monzón, eh, las zonas más en el norte pero más al centro que experimentan sequías eh, bastante largas pues se están pronosticando que todo Toda, todas estas zonas de sequía se van a hacer más intensas y más extendidas para el sureste del país, eh, lluvias, eh, cambios, cambios también en, en la precipitación, ¿no? disminución de la cantidad de lluvia, que no necesariamente es la misma sequía, pero pues, sí hay un cambio, eh, hay una disminución en la precipitación, lo cual pues, para cualquier región implica riesgos de la seguridad hídrica, que también es uno ¿no? de, de las metas de la Agenda 2030, ¿no? el acceso al agua. Entonces, esas eso sí se está previendo eh, en estos escenarios, ¿no? Estos cambios en la estacionalidad, que en un país que, pues hay tanta agricultura y no en todos lados está tecnificado pues es, es un problema ¿no? y porque claro. también aunque estuviera tecnificado en el sentido del agua pues también las plantas tienen un umbral de temperatura entonces aunque el agua digamos no fuese un problema pues si está muy caliente pues las plantas se marchitan ¿no? Hay, o sea hay plantas que sobrevivirán hay plantas que no entonces para un país que dependen, pues que somos un país agrícola, pues es un, es un, es un problema, estos cambios en la estacionalidad.
1: ¿no? Oye Ruth, ¿y qué acercamiento has tenido eh, con el gobierno federal, con el gobierno mexicano?
0: <risa> eh eh <risa> <risa> Bueno, de verdad, de verdad, voy a decir Primero la cosa positiva eh, en, el, en el INEC, como les mencionaba Es el punto focal Y de hecho yo conozco muy bien a la directora de, Del INEC eh, a La doctora Amparo eh, Martínez eh, porque me han invitado a algunos eventos, este, porque hicieron después, hicieron una reunión de los 21 mexicanos, que está, de los 20 mexicanos que participamos en este ciclo, nos reunieron en el 2018, creo, en la Ciudad de México, también para que nos conociéramos como entre todos, ¿no? Porque okay. yo, soy, como soy la única del Grupo 1, quiere decir que soy la única como de, las, como de ciencias, de física, matemáticas, ciencias de la Tierra, y okay. todos los demás pertenecen más bien como al área de economía, este... Sociales De hecho No hay personas Que No sí es cierto Porque es una chica Que trabaja Con desertificación sea, de, Con cosas de suelo O sea también está en, en ciencias De ciencias de la tierra Pero la, la, los demás Pues son como de, Más de ciencias eh, sociales Economía Que yo no conocía O sea conozco los nombres Pero no a las personas Esto estuvo muy padre este, y siempre están como en buena disposición y de hecho cuando salió el reporte el 9 de agosto a mí me invitó eh, a Amparo porque el INEC organizó una, una rueda de prensa y entonces eh, pues me invitó a participar como para que yo diera el preámbulo de los resultados claves y luego hubo otras intervenciones entonces eh, pues sí hubo ese acercamiento yo participé muy feliz pero hasta ahí eh, yo he estado, participé la semana pasada en una reunión de, en, en, en Chile que organiza el equivalente al Conacit. Eh, okay. Invitaron a varios autores porque somos 22 autores de América Latina y el Caribe. no? Pues sí, pues es el 10%. ¿no? Es el Más 10%. Un o pues sea, aquí, por ejemplo, el problema es que yo soy la única mexicana y no solo eso, soy la única que represento a Centroamérica. Entonces sí es como... ¿no?
1: Ah, órale, Entonces no es
0: México, digamos que es México, Centroamérica, y ya luego a partir de Colombia y eso ya hay varios autores, ¿no? Entonces, somos 22. Y nos invitaron a, a varios, creo que fuimos como 15 a los que participamos. Hoy en Colombia la Academia Mexicana... Academia, Mexicana, Academia Colombiana de Ciencias organizó otra presentación nos invitaron a otros tantos estuvo muy padre porque presentamos no solo los mensajes claves de hecho los mensajes claves así como la presentación clásica que no sé si la han visto eh, fuimos por capítulos y estuvo muy padre incluso a mí que yo le, he leído varios capítulos pero como que en algunos detalles no los sabía muy bien, hoy los explicaron y fue como, oh, qué interesante, qué buen trabajo hicimos, qué bárbaros. <risa> <risa> eh, entonces estuvo muy padre. Yo aquí en la academia, de hecho, hasta donde yo entiendo para este foro, invitaron a los puntos focales de todos los países de Latinoamérica para que hicieran divulgación al evento. Yo no vi que el INEC eh, dijera nada. nada. Se supone que contactaron a la Academia Mexicana de las Ciencias también para lo mismo, para que le hiciera difusión al evento. Porque además pues, fue hablado en español, ¿no? Entonces, todos o sea, todo el documento claro. se interpretó en español. Entonces, con, el, con gente que había participado en el reporte, no por el que lo leyó. que También digo, los que lo leen y lo pueden presentar, qué chido. Pero pues esta vez fueron la gente que participó. Yo claro. no vi aquí que en México se hiciera ni siquiera eco ya no participar o nada no a mí yo no sé si con la cita ha he hecho algo a mí no me ha invitado este, okay. yo no sé sé que el INEC iba a llevar a, al Senado el reporte la presentación del reporte no, no sé cómo les fue eh, yo no estuve invitada para eso o sea a mí Nadie de gobierno me ha contactado. Digo, periodistas me han contactado, gente como ustedes que se quieren informar, me han contactado. Este, me han contactado, me, me invitaron a un foro de, en, para un hospital en El Salvador. Entonces, me han contactado.
1: Claro, está, sí. estás en alta demanda ahorita. Exacto. Pero exacto, pues quienes deberían de estar escuchando son los que, son los que están pues, haciendo la vista gorda. Creo
2: que pues mí, aquí, aquí puede llegar la siguiente pregunta que te queríamos hacer y es... ¿tú tu parte y fue una parte grandísima. O sea, gracias a ti, tenemos, gracias a ti y a otro grupo de personas, pero tú representando a México, tenemos este informe y otros que tienen información súper relevante. Ahora nos gustaría que nos dijeras qué nos toca hacer como sociedad civil, si nos escucha alguien de alguna academia, qué toca hacer como academia, si escucha alguien desde el gobierno, pues infiltrado, qué les toca hacer poder cambiar las cosas, porque sabemos que en México, eh, al menos con la línea de gobierno que vamos ahorita, podemos ver un poco difícil que tomen en cuenta, al menos para estos últimos tres años, este reporte. Pero ¿qué nos toca hacer entonces a nosotros y a los que nos pudieran estar escuchando?
0: Pues nos toca informarnos. ¿No? entonces por un lado pues nuevamente muchas gracias por invitarme a este espacio porque así es como más gracias gente se va enterando y se va enterando y entonces pues, muchas gracias, gracias por, la, por la apertura de estos espacios son clave porque pues ya pasó un, pues todos pensamos que a la, a la semana iba a pasar el momento no como decía que somos de corta memoria y entonces pues están las olimpiadas no sé si fueron antes o bueno no siempre pasa sí, cualquier otra ser, porque... cosa más relevante que el cambio climático o la ciencia porque además pues es, es hablar de ciencia entonces, pero seguimos todavía en, en, en la ola y entonces eso es, eso es bueno eso habla de que hay interés de, por parte de la gente que genera los espacios y porque hay una audiencia, si no, pues no estaríamos supongo aquí ¿no? Eh, no. entonces por un lado pues informarnos yo creo que como academia nos toca pues hacer esta, esta traducción de estos contenidos que en algunas partes pueden ser muy técnicos y ponerlo a disposición en un lenguaje y presentárselo a quien se deje en la calle. Es como, oye, ¿quieres firmar para Greenpeace mientras te explico el reporte del IPCC? No sé, ¿no? O sea, como que hacerle mucha información, tratar de claro. aterrizarlo lo más posible. De hecho, quiero comentar que en el reporte, aparte de este resumen de 40 hojas, en el resumen choncho, al final de cada capítulo son 12 capítulos. Y al final de cada capítulo vienen unas que se llaman preguntas frecuentes, Frequently Asked Questions, y son dos o tres por capítulo y están escritas en un lenguaje muy, muy, muy plano, sin ninguna referencia, a artículos ni nada, pasan. O sea, nosotros las escribimos... A mí me tocó, por ejemplo, escribir una junto con una colega mía, eh, amiga colombiana, Paola Arias, escribimos una. Y nosotros le escribimos... Pues, como otra, según nosotros, en un lenguaje que es, por supuesto, bien claro, pero pasan por gente, el IPCC contrata gente que se dedica a comunicar ciencia. Entonces, tienen una formación, digamos, en ciencia, pero en realidad pues, no son científicos, ¿no? Entonces, pueden, se hicieron la traducción, digamos, del lenguaje, que según nosotros ya estaba bien, plan, bien simple, ah, lo hicieron sí. ¿no? Bien escrito, además, pues, también con mejor hilación. Y luego vienen acompañadas de unas, de unas figuras que también en este reporte, bueno, siempre hay figuras, obviamente, pero se eh, hicieron un esfuerzo muy, muy, muy grande porque fueran figuras muy sencillas, muy claras, que en materia visual, o sea, de verlo dijeras, ah, ya entendí el mensaje. Mm, este, okay. Y entonces es eh, ya una vez que ya se saque el, el reporte, el reporte ya es público. Pero ya una vez que ya se saque la versión final, final ya sin la, la marca de agua y que se saca en los idiomas oficiales de la ONU, se saca aparte un, un libritito chiquito que son de 40 hojas también, creo. 34, pues ponen 34 preguntas.
2: Qué aparte, son 36 de... hojas están ah. bien escritas.
0: Esas también salen, entonces, eh, en un librito y se puede usar de material de, de divulgación para dar clases a cualquier como nivel, ah, ¿no? ¿no? Son como, bien. están muy padres, yo las he usado para las presentaciones, la verdad es que sí se traducen muy, muy bien, ¿no? Es como, ah, sí, porque son, literalmente es como, te lo, te lo pongo con bolitas y palitos, ¿no? Sí. Entonces, así claro. están las figuras. Entonces, pues eso, ¿no? A la academia yo creo que nos toca seguir divulgando, insistiendo, y si no nos dan en los espacios, pues tocar la puerta ni modo, ¿no? Por un lado. Yo creo que a la sociedad en general, en el colectivo, pues nos toca informarnos y nos toca también poner de nuestra parte, porque si bien es cierto que la mayor fuente de contaminación, como ya dijimos, es la quema de combustibles fósiles, pues también nuestro consumo, nuestra actividad diaria contribuye, ¿no? Obviamente en una escala más chiquita, pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo hace cambio, pues, ¿no? Entonces, reusar, reciclar, tener tu compost, aunque sea un vivas en un departamento se puede tener una composta. No desperdiciar comida porque la comida, el desperdicio de comida genera el 8% de las emisiones. El 8% es un montón. Entonces, en primera es, es una, es una desgracia. Es una desgracia el, el desperdicio de comida. Y más en, en el país en el que vivimos que hay gente que se muere de hambre, ¿no? Entonces claro. es como es totalmente indecente hacerlo por un lado, pero por el otro pues se necesita energía para, para producir esa comida y luego se necesita energía para deshacerse de esa de ese excedente, ¿no? Entonces el desperdicio de comida genera el 8%. Entonces, pues también, pues, o sea, ser congruente y poner de tu parte, exigirle al gobierno, o sea, ya como estás informado, exigirle al gobierno y nos tiene que escuchar y el gobierno además tiene que hacer su chamba, ¿no? Entonces, yo creo que si todo el mundo... Eh, está convencido y este convencimiento viene porque tiene la evidencia y es como ¡ah! ¿no? Entonces, claro, no. yo tengo que hacer algo tengo que cambiar mi modo de vida, tengo que usar más la bicicleta, entonces, pues que me pongan bicipistas y cierren algunas calles y sean para pura bicicleta y peatonales y entonces estoy convencido de que necesito también hacer mi chamba y entonces estoy dispuesto a cambiar mis hábitos alimenticios. Yo no estoy diciendo que se vuelvan veganos, digo, yo soy vegana y me encantaría tener mi culto de gente vegana, bueno, no, porque luego claro, son muy intensos, Pero pero sí, que, sean, que reduzcas tu consumo de carne, que trates de consumir en la mayoría, en lo más que puedas, las cosas locales, la ropa también, la industria de la moda también genera un montón de emisiones. Entonces no estoy diciendo vamos a ponernos hippies y vamos a vestirnos con jergas, por supuesto que no, pero también ser más conscientes, ser como consumidores responsables y apostarle también a aquellas empresas que están haciendo su esfuerzo por tener eh, este, este compromiso social y le están apostando a economías circulares y están tratando de aprovechar todo lo que generan para convertirlo en biogás y esto para convertirlo en aislante y esto para convertirlo en no sé qué y entonces no generan desechos y le están invirtiendo a tecnologías. El gobierno tendría no solo que buscar... Eh, que crear estas políticas que nos permitan transicionar, por ejemplo, a energías limpias, no solo eso, también tendría que incentivar la ciencia y la tecnología, la ciencia para seguir investigando y la tecnología para crear estas tecnologías o desarrollar más bien o mejorar las tecnologías, tecnologías limpias, ¿no?, para que las, las industrias puedan seguir trabajando pero sin el costo ecológico que tienen, este… La claro. deforestación también es un problema muy grande porque pues son nuestras fuentes de sumidero de dióxido de carbono. Entonces, si deforestamos, pues le seguimos... O sea, que seguimos quitando la, la forma natural de absorber el dióxido de carbono, que de por sí ya no pueden, ¿no? Eh, pero si seguimos eh, deforestando pues es un problema. Entonces, digamos que son como eso, plantar... no Suena como muy chistoso eso de que plantes un árbol ese árbol que plantes pues, por tu no va a compensar los 50 que tiraron en mi caso por ejemplo la casa donde yo vivo pues tuvieron que tirar varios árboles para hacer mi casa y entonces pues, no claro. tengo mucha autoridad moral al respecto pero yo ya planté, planté muchos árboles ¿no? entonces pues un poco hacer como lo tuyo porque además pues la vegetación reduce la temperatura y ¿no? o sea por, por, todo la, por todos lados por donde lo veas la vegetación es buena ¿no? o sea plantar árboles es una, es una cosa buena eh pero pues tener como mucho cuidado con estos programas. Por ejemplo, bueno, voy a, me platicaban ayer en, en Oaxaca, quieren tirar eh, 300 árboles que están en una zona como muy central porque quieren ampliar una avenida porque hay mucho tráfico y entonces la manera de resolverlo del gobierno es ampliar la avenida y entonces van a tirar estos árboles. Y entonces uno podría pensar: bueno, pues quito estos 300 de aquí y, y como soy medio consciente ecológico, voy a plantar 300 nuevos en un porque voy a crear un parque, ¿no? Y ya, ya estamos a mano. Y la verdad es que no, porque los árboles, mientras más grandes en edad y en. en, en ¿no? de, de fronda y eso, Vamos, más ¿no? dióxido de carbono puedan absorber los árboles, esos árboles bebés, de, esos 300 que plantean que ni siquiera es la discusión, ¿eh? ni siquiera lo plantearon, pero digamos, <risa> eh, pues no van a absorber mismo que estos 300 que quieren quitar ¿no? entonces pues ya no podemos seguir creciendo así como alborras, en verdad tiene que haber una planación urbana que permita que podamos pues, pues sí, o sea, sí acceder a, a, a bienes y tener tu casa pero no a costa de la destrucción de un ecosistema completo, ¿no? o sea, no, no podemos claro. seguir creciendo de esa manera
1: a lo brutal como están creciendo las ciudades colonia, colonia, colonia Colonia
0: sí, es, 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 aquí en Mérida es impresionante más ahora con la pandemia como yo no estoy yendo muy seguido a mi oficina cuando voy de pronto es como güey ¿dónde salió esa, esa fábrica? Claro. ¿cuándo deforestaron? oh ese oxo es nuevo y es como no necesitamos otro oxo en este mundo lo único lo último que se necesita es otro oxo ¿no? entonces como ¿dónde, ¿cómo? o sea en verdad ¿cómo es que los gobiernos están permitiendo este crecimiento tan inadecuado que ni siquiera tienes que ser como el gran científico para, para no sumar a árboles me dan sombra, no árboles y asfalto me da más calor y entonces no voy a crecer claro. así, ¿no? Entonces sí necesitan ponerse bien pira los gobiernos. Y si no lo están, y si no están dispuestos a hacerlo, pues entonces tendremos que ejercer el voto, ¿no? Y, y, y yo sé claro. que en México esto del voto pues se tergiversa un poco porque pues no siempre tenemos a los mejores candidatos, pero entonces sí votar por aquellos que tengan propuestas que nos van a llevar a, a tener un futuro vivible mañana, ¿no? que no,
2: claro, no, las también una vez que llegan exigir, al poder, ¿no? Porque también Exacto. pasa. Sí
1: también. Sí. Muy
2: cierto. Es pues muy
1: bien. Ruth, eh, ha sido un honor en verdad, ha sido increíble tenerte que aceptar la entrevista para nosotros. Fue así de. ¡Sí! No, eh...
2: La anécdota es que fue como. Hey, vi, esta, vi a esta persona que, que es la primera mexicana que está en el reporte, pero no la encuentro en LinkedIn, no la encuentro en nada. Y dijimos, como, Twitter, a ver si sale. Saliste y dijimos, de aquí. Y luego, lo contestaste, sí, jalo. Y yo, ah, oh, no manches. Just muchísimas, sí. muchísimas, muchísimas gracias
0: es, es, es mi honor andar deprimiendo gente es mi misión en la vida
1: más allá de agradecerte por haber aceptado la invitación y venir y platicarnos es gracias por la labor <risa> déjalo, déjalo quiere salir, quiere nada. su momento de fama <risa> <risa> eh, gracias por la labor por la labor que haces por todos nosotros de dedicarte a lo que te dedicas de haber aplicado al IPCC de haber aceptado la invitación y de haber dedicado estos tres años a esto pues muchísimas gracias a nombre de pues, todos los mexicanos y centroamericanos a los que nos representas eh, y pues nada aquí tienes aquí tienes tu espacio abierto esperamos que este podcast crezca mucho y aquí tengas un espacio abierto para cuando quieras compartir lo que necesites aquí, aquí tienes tu casa bienvenidísimas
2: siempre
0: muchísimas gracias y también pues gracias a ustedes por generar estos espacios y pues es un poco injusto que a los jóvenes les toque llevar encabezar estas batallas sí. pero yo creo que esta vez no están solos y yo creo que tampoco es una batalla solo de los jóvenes es una batalla pues de toda la humanidad ¿no? entonces claro. eh, pero, pero qué bueno que se estén abriendo espacios aunque no se los quieran dar muchas felicidades
2: muchísimas gracias, gracias. y pues a todos los que escucharon tomen las palabras de Ruth y las pocas buenas nuestras y empiecen a crear acciones ya saben nuestras redes son Planeta B Podcast síganos, suscríbanse a nuestro newsletter les dejamos el link en la, en la descripción y pues nada recuerden que el único Planeta B es este podcast chao